0: Wir begrüßen euch zu Episode 78 des Pulsgeber-Podcasts. Vergangene Woche hatten wir bereits über das Thema Mangel an Pflegepersonal gesprochen und heute wollen wir uns das Thema demografischer Wandel und die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sogar noch etwas genauer anschauen. Und ja, das Thema ist Alt und viele von euch haben vielleicht vor 20 Jahren schon vom demografischen Wandel gesprochen, es ist aber gleichzeitig aktueller denn je. Und Auslöser für die heutige Episode ist ein Buch, das sich Arbeiterlosigkeit nennt von dem Stepstone-CEO Sebastian Detmers und da kommen wir aber auch später nochmal drauf zurück. Außerdem geben wir heute Antworten auf eine der Schicksalsfragen Deutschlands für die Zukunft und liefern euch eben Lösungen für das Thema Arbeiterlosigkeit. Dranbleiben lohnt sich also und bevor wir in die Themen und Inhalte einsteigen, eine Frage an dich, Timo, warum ist das Thema denn wert, ja in einem Podcast besprochen zu werden, obwohl
1: wir doch jetzt schon gehört haben, demografische Wandel ist eigentlich schon seit 20 Jahren ausgelutscht. Mir geht es persönlich tatsächlich auch so, dass ich es schon fast nicht mehr hören kann, aber du hast in deiner ja, Eingangsformulierung schon angeteasert, das Thema ist aktueller denn je und es wird uns die nächsten Jahre noch verstärkt beschäftigen. Die Auswirkungen, die sind heute schon deutlich spürbar und gute Lösungen, gute Ideen sind deshalb einfach sehr, sehr gefragt. Vielleicht sollten wir den Begriff Arbeiterlosigkeit zu Beginn unseres Podcasts, unserer heutigen Episode noch klären. Willst du das kurz übernehmen? Ja, ich denke, es ist nicht sonderlich schwer. Es geht
0: Einfach um den Mangel an Arbeitnehmer, an den um den Mangel an Menschen, an Erwerbstätigen in Deutschland, eben ausgelöst durch den demografischen Wandel. Und wir haben beide schon gesagt, okay, wir wollen nicht zu sehr über den demografischen Wandel sprechen, das ist ein altes Thema, damals Zukunftstrend, jetzt halt Realität. Also verwenden wir einfach einen neuen Begriff, Arbeiterlosigkeit und machen das Ganze so vielleicht auch wieder ein bisschen hipper. Wir belegen gern aber solche Behauptungen, auch mit Zahlen, Daten, Fakten und Timo, ich weiß, du hast ein paar für uns dabei, um das Ganze auch zu untermauern.
1: Ja genau, ich habe ein bisschen was zusammengesucht und da ist ganz interessant, weil wir haben ja auch die letzten Wochen, Monate in unserem Podcast oft über eine steigende Weltbevölkerung oder eine zunehmende Weltbevölkerung gesprochen und die beginnt aber ab 2065 global zu schrumpfen. Also außer Afrika schrumpfen alle Kontinente bereits heute, aber da ist es dann auch soweit, dass Afrika von der Bevölkerungs, vom Bevölkerungswachstum zurückgeht. Wenn man sich das jetzt mal an einem guten Beispiel anschaut, China, die haben heute 1,4 Milliarden Menschen. Die, die Prognose Ende 21. Jahrhundert ist dann eben nur noch bei 0,7 Milliarden, also quasi eine Halbierung. Und auch bei uns in Deutschland soll die Bevölkerung um 20 Prozent ähm, sinken. Jedoch nur, wenn man dann auch die Migration mit dazu nimmt. Und ansonsten bei den Erwerbstätigen ist es sogar so, dass die um bis zu 30% zurückgehen. Bedeutet jetzt auch kurzfristig, 5 bis 7 Millionen Erwerbstätige scheiden im Jahr 2035 aus dem Arbeitsmarkt aus. Das ist die sogenannte Babyboomer-Generation. Und wenn man dann den Blick nach Europa richtet und nach Italien oder Spanien, dann ist das Ganze noch viel, viel extremer. Bedeutet, wir haben immer mehr offene Stellen, und das morgen wir heute schon und da gilt es natürlich, sich Gedanken zu machen, welche Möglichkeiten haben wir, dem entgegenzuwirken und wie halten wir unser strukturelles System so auch wirklich am Laufen mit diesen Herausforderungen. Und du hast von
0: der Aktualität ja auch gesprochen, wir haben beide erwähnt. Das Thema ist wahrscheinlich aktueller, denn je viele von uns haben das sicherlich jetzt auch bei ihrer Urlaubsplanung irgendwie berücksichtigen müssen im Sommer. Ja, wo erlebt man das denn im Alltag, die
1: Arbeiterlosigkeit? Also ich persönlich habe es tatsächlich auch im Flughafen erlebt. Ähm, jetzt nicht so krass bei meiner Reise, aber zumindest, dass man viele, viele rumstehende Koffer gesehen hat. Also das zum einen. Dann haben wir auch ähm, im Pflegebereich tatsächlich oft die Situation, dass es einfach kein Pflegepersonal gibt. Das ist auch schon was, was seit Jahrzehnten gefühlt bekannt ist. Und persönlich habe ich es gemerkt, ich habe letzte Woche bei einem Unternehmen angerufen, weil ich da quasi was reklamieren wollte und die haben einen Anrufbeantworter geschaltet, dass aus Ressourcengründen quasi niemand, also kein Mitarbeiter mehr ans Telefon gehen kann und bitte alle Anliegen eben nur noch per E-Mail kommuniziert werden können. Und das sind dann schon so Auswirkungen, wo man es auch wirklich selber spürt. Ich denke, du hast vielleicht auch schon Erfahrungen. Vielleicht wirst du auch ein, zwei Beispiele uns hiermit in die Runde bringen. Ja, ich denke,
0: die sind relativ deckungsgleich. Mir fällt jetzt spontan noch das Restaurant vielleicht ein, das entweder weniger Tage nur noch geöffnet hat oder ganz schließen musste aufgrund von Personalmangel und so wahrscheinlich mehrere Dienstleistungsunternehmen. Ich werde einfach sagen, ich habe nicht mehr die Person, die dann das Produkt am Ende zum Kunden auch verkaufen kann und muss deshalb mein Geschäft oder meine Unternehmung einstellen. Ein weiterer Punkt, der aber da, glaube ich, auch ganz spannend zu berücksichtigen ist, wir... Erleben die Auswirkungen auf der anderen Seite, muss man auch sagen, wenn man die Wissenschaft schaut, gerade in der Wirtschaft, BWL, VWL, eigentlich alle Konzepte beruhen da auf einer wachsenden Bevölkerung, auf, auf einer wachsenden Produktivität und da wird es, glaube ich, auch ganz spannend, die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu sehen, welche Auswirkungen das dann hier hat, weil wir es halt mit den bestehenden Modellen nicht prognostizieren können, wozu eine sinkende Bevölkerung
1: führen wird. Und wir haben es auch die letzten Jahre oder Jahrzehnte immer geschafft, eine, ein Bevölkerungswachstum hinzubekommen oder zumindest äh, das Ganze auf einem Niveau zu halten, also eine Stagnation dann, aber dass die im großen Maß zurückgegangen ist, das ist eine neue Situation und bringt natürlich eben diese gerade genannten Herausforderungen. Du sagst es, eine
0: neue Situation und eine neue Situation benötigt also Lösungen oder zu, zumindest Gegenmaßnahmen und da... Rüber wollen wir auch jetzt sprechen und haben hier das Ganze eigentlich in zwei Blöcke unterteilt. Der erste geht um Erwerbsmigration, nur ganz kurz. Und dann wollen wir uns anschauen, okay, wenn eine Bevölkerung sinkt, muss man im Gegenzug die Produktivität steigern. Und wie kann es uns gelingen, die Produktivität im Arbeitsmarkt oder in, unseren, in unserer Arbeitswelt zu steigern? Das wollen wir uns dann sehr ausführlich anschauen. Ich würde kurz mit der Erwerbsmigration beginnen und wichtig ist hier Erwerbsmigration von Kriegsmigration oder Fluchtmigration zu unterscheiden. Also hier geht es wirklich darum, dass Erwerbstätige eben wegen dem Beruf nach Deutschland kommen und das brauchen wir zukünftig in allen möglichen Branchen, sei es wie letzte Woche angesprochen in der Pflege, aber dann auch Fachkräfte, zum Beispiel in der IT-Branche. Also Erwerbsmigration ist ein sehr wichtiges Thema, und auch die Zahlen, die du vorhin genannt hast, die basieren teilweise schon auf der Annahme, dass wir auch die nächsten Jahre weiterhin als Standort deutschland erwerbsmigration haben. Und wenn wir das nicht umsetzen können, sind die Zahlen sogar dann noch schlimmer.
1: Ja, bleibt äh, der Blick in die Produktivitätskiste. Ähm, wie steigern wir die Produktivität oder was haben wir hier für Möglichkeiten? Grundsätzlich sind es eher Dinge, die vielleicht auch wehtun oder auch Ansätze, die bereits bekannt sind. Beispielsweise, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Das ist so eine Stollschraube, die wird immer wieder diskutiert und natürlich, ich sag mal, so jemand, der wo jetzt schon 40, 50 Jahre gearbeitet hat, für sich selber beurteilt. Ja, ist immer schwierig dann zu sagen, okay, ich arbeite jetzt nochmal fünf bis zehn Jahre länger und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Aber wenn man die demografische Entwicklung, und jetzt muss ich das Wort doch nochmal sagen, ähm, sich anschaut, dann kann das eigentlich nur die logische Konsequenz sein. Vor allem deshalb, weil unsere Bevölkerung, wir als Gesellschaft ja immer älter werden und ähm, das ja dann auch mit reinspielt, dass quasi die Zeit, von der ich in Rente gehe, bis ich dann ja starb, äh, letztendlich immer größer wird. Dann haben wir das Thema Bildung nicht zu unterschätzen, auch hier ist es so, dass die Qualität der Bildungsabschlüsse bzw. der Bildung insgesamt zurückgeht, auch Menschen, die nicht schreiben oder lesen können, die Anzahl derer wird immer größer, man würde es nicht vermuten in einer globalisierten Welt, aber es ist tatsächlich so. Und deshalb ist es wichtig, A, auf der einen Seite die Basics gut hinzubekommen und B, auf der anderen Seite aber auch die Tiefe der Ausbildung. Also gerade wir benötigen Exporten du hast es genannt, IT-Berufe, ähm, also Studium, Universitäten. Das Thema wird weiterhin an Bedeutung zulegen. Und dann haben wir noch als dritten Punkt den relativ hohen Teilzeitanteil, auch hier bei uns in Deutschland. Wir haben viele Leute, die eben nur in Teilzeit arbeiten oder auf Minijob-Basis. Da gibt es tatsächlich auch so einen richtigen minijob boom und hier wäre es einfach sinnvoll, andere Anreize zu schaffen, beispielsweise auch Teilzeitmütter oder Teilzeitarbeiter generell wieder in den Vollzeitberuf zu bekommen, um auch hier eine gewisse Produktivität ja zu steigern. Und auch die 35-Stunden-Woche, wie wir es aus vielen Bereichen kennen oder die oft diskutierte vier Viertageswoche, die sind hip und sind natürlich sehr, sehr arbeitnehmerfreundlich. Aber wenn man ehrlich ist, schaden natürlich langfristig auch der Produktivität und damit irgendwo auch uns als Gesellschaft es waren jetzt drei Dinge, um die Produktivität zu steigern, quasi an, an Menschen, an der Person selber. Aber ein Bereich, der eigentlich viel, viel sinnvoll ist und noch wichtiger wird in Zukunft, ist das Thema Technologie und äh, Automatisierung.
0: Und gerade über Technologie wollen wir ja eigentlich sehr gerne hier im Podcast sprechen. Deshalb sollte es auch heute nicht fehlen. Und es geht also darum, die menschliche Arbeit durch Maschinen oder Technologie zu ersetzen oder zumindest zu erleichtern und Wer hier Beispiele hören möchte, wir haben letzte Woche über die Pflege gesprochen und über soziale Roboter in der Pflege. Das ist ein perfektes Beispiel, würde ich sagen, wie hier menschliche Arbeit ersetzt oder unterstützt werden kann. Ich habe noch ein weiteres Beispiel, wo Technologie schon heute sehr gut zum Einsatz kommt und das ist die Landwirtschaft. Ein digitaler Landwirt hat heute autonom fahrende GPS-Traktoren, hat Drohnen, mit denen er seine Felder beobachten kann. Ähm, gegebenenfalls können die sogar schon düngen oder was auch immer. Und so ist es eigentlich heute der Fall, dass so ein großer digitaler Landwirt eigentlich die Arbeit macht, die vielleicht vor 50 Jahren noch 50, 80 Landwirte haben machen können. Auch Melkroboter gibt es ja heute schon. Ähm, übernehmen hier eben die menschliche Arbeit und es führt dazu, dass halt der große Bauernhof am Ende ein bis zwei Mitarbeiter braucht, was früher vielleicht ja über 20 Menschen gemacht haben. Beim Einsatz von Technologie ist es aber immer auch wichtig, dass es sich monetär rechnet. Und deshalb müssen Löhne wahrscheinlich die nächsten Jahre noch weiter steigen und es bezweifelt eigentlich auch niemand, dass das der Fall sein wird, damit eben Unternehmen gezwungen sind, noch mehr zu automatisieren, noch mehr Roboter einzusetzen und auch hier vielleicht noch ein kurzes Beispiel aus einem Kühllager, wo heute schon eben Roboter arbeiten, weil es sich für das Unternehmen einfach nicht lohnt, diese Zuschläge für die Rahmenbedingungen an das Personal zu bezahlen und das wird dann eben in dem Moment zu teuer und dann lohnt es sich zum einen vielleicht Roboter zu entwickeln, aber die dann eben auch in dem Kühllager einzusetzen. Und vielleicht ein letzter Satz und dann habe ich auch genug über Technologie geredet. Ich glaube, es bedarf auch einfach ein bisschen hier einem Mindset Change, dass wir Automatisierung als Chance erkennen. Und jahrelang war das ja so ein bisschen die Angst, oh, Automatisierung, Roboter nehmen uns unsere Jobs weg.
1: Ich glaube, wir sind alle sehr dankbar, wenn das irgendwann der Fall sein wird. Und wir werden es wahrscheinlich auch brauchen. Also in der Vergangenheit war das eher so der Luxus, zu sagen, ich leiste mir noch jemand, der das quasi als Arbeiter ähm, übernimmt und jetzt nicht eine Maschine. Und in Zukunft wird es aus meiner Sicht gar nicht anders gehen, dass wir in vielen Bereichen nur noch überlebensfähig sind, wenn wir die technische Unterstützung haben, weil wir nicht mehr genug Arbeitskräfte dann in dem Bereich haben. Und das waren jetzt schon
0: vier Punkte, wie wir Produktivität steigern könnten in Zukunft. Schauen wir
1: uns vielleicht zum Schluss noch den Arbeitsmarkt ein bisschen genauer an. Genau. Werfen wir einen Blick, ähm, Arbeitsmarkt hier in Deutschland und vielleicht auch noch kurz, wie es in den USA aussieht. Generell lässt sich sagen, unser Arbeitsmarkt ist insgesamt viel zu langsam und zu starr. Wenn man jetzt den Finanz- oder Gütermarkt sich anschaut, dann hat man die Möglichkeit, innerhalb von Sekunden Geld zu überweisen und dann auch Dinge zu bestellen. Und wenn ich jetzt mich selber auf eine offene, auf eine ausgeschriebene Stelle bewarb, dann dauert es für die Rückmeldung auf meine Bewerbung teilweise vier Wochen und länger und oft bekomme ich mittlerweile gar keine Bewerbung mehr. Und das in Zeiten, wo wir von Arbeiterlosigkeit sprechen, also quasi der Fachkräftemangel eh schon sehr, sehr präsent ist, ist die Frage, ob das dann wirklich zielführend ist oder ob wir hier nicht ein dringendes Umdenken auch brauchen. Und besonders spannend, auch wenn man sich die Betriebszugehörigkeit bei uns hier in Deutschland anschaut, hier verbleiben wir im Schnitt elf Jahre im selben Unternehmen, bevor wir wechseln und legen damit deutlich hinter den USA, das sind es, glaube um die vier Jahre. Und wir brauchen eigentlich jetzt auch mehr, ja, Quereinsteiger bzw. nicht mehr so die linearen Lebensläufe, mehr Wechsel, mehr Change, um sich persönlich weiterzuentwickeln, aber auch das Unternehmen nach vorne zu bringen. Und wir haben uns in der Vorbereitung auf die Episode auch Gedanken gemacht oder zumindest mal kurz diskutiert und was liegt denn das? Und klar, manche Dinge liegen hier auch auf der Hand, denn in den USA habe ich nicht so die Sicherheit wie in Deutschland. Ich bin selber gezwungen, meinen Lohn zu verhandeln. Ich muss auch gucken, dass ich mich ja ernähre, dass ich einfach genug Einkommen habe um mit den Gegebenheiten dann auch auszukommen. Hier in Deutschland ist es ein bisschen anders. Wir haben Gewerkschaften, wir haben automatische Lohnsteigerungen dann dadurch auch und somit auch eine größere Sicherheit durch die Sozialsysteme. Also folgerichtig, wenn wir den Arbeitsmarkt reformieren wollen, müssen wir auch über Anreize nachdenken, die es uns ermöglichen, hier mehr Wechsel, hier mehr Wandel und mehr Veränderung reinzubekommen.
0: Und da das jetzt sehr viele Lösungen für das Thema Arbeiterlosigkeit waren, würde ich die nochmal einmal schnell zusammenfassen. Das erste ist Erwerbsmigration und dann gibt es ganz viele Themen, um die Produktivität zu steigern. Von Renteneintrittsalter erhöhen über mehr Bildung und bessere Bildung, sowohl in der Breite wie auch in der Tiefe. Dann haben wir Teilzeitjobs, die vielleicht eher in Vollzeitjobs umgewandelt werden müssen, also hier mehr Arbeit. Wir haben das Thema Technologie und Automatisierung besprochen und zu guter Letzt so eine kleine Reform vielleicht auch des Arbeitsmarktes. Jetzt haben wir diese Lösungen ehrlicherweise nicht alle selbst erfunden und sind alle da selbst drauf gekommen, sondern haben uns inspirieren lassen durch ein Buch, die große Arbeiterlosigkeit, warum eine schrumpfende Gesellschaft unseren Wohlstand bedroht und was wir dagegen tun können. Das Buch hat der StepStone-CEO Sebastian Detmers geschrieben, und wir haben das zwar beide nicht vollständig gelesen, sondern uns da auf Zusammenfassungen ja konzentriert und viele Interviews, Podcasts dazu gehört. Aber ich denke, wir können das Buch auf jeden Fall jedem Interess interessierten Hörer hier auch empfehlen. Und wir werden deshalb das Buch auch in den Show Notes verlinken, also schaut da gerne mal rein. Timo, zum Abschluss der Episode, wie
1: immer die Frage an dich, was nimmst du mit, was ist dein persönliches Fazit? Ich glaube, das, was wir heute im Restaurant oder auch beispielsweise im Flughafen schon erleben, wird in 20 Jahren Normalität in allen Branchen sein. Wir haben dann die große Arbeiterlosigkeit und deshalb sollten wir die Zeit jetzt nutzen. Gute Ideen, gute Lösungen sind gefragt, um hier einfach diese Arbeiterlosigkeit äh, der entgegenzuwirken und auch das Thema Fachkräftemangel bzw. Bildungsthema anzugehen. Das war Episode 78. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören.
0: Natürlich gilt auch dieses Mal wieder, abonniert uns, folgt uns auf LinkedIn oder Instagram und erzählt euren Freunden und Kollegen vom Podcast Pulsgeber. Wir wünschen euch eine arbeitsreiche Woche und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet.